0: Ahoj, se jmenuji Adam Vojnár. Vítej u dnešního dílu Adam Vojnár Podcast. Dneska je mým hostem Vojtěch Stehno. Ahoj, Vojto. Čau. Čau.
1: A vítejte všichni. Zdravím.
0: Dneska natáčíme tady v tomhle skvělém domě obytování. Jmenuje se to Domek Skve. Kousíček úplně od centra Brna. Je to krásná nová stavba. A uh, Vojtu jsem si pozval tady do natáčení, protože uh, Vojta se svou firmou Forinus Brno se tady o tohle celé stará, má to ve zprávě a proto jsme dneska vlastně tady. Uh, Vojto, zmínil jsem Forinus Brno. Jak tady tohle všechno vzniklo a co vlastně Forinus
1: Brno je a co dělá? Mm-hmm. Uh, tak Forinus Brno. Je forens Brno, ale je to i forinus, protože máme pobočky v dalších městech v Praze, v Olomouci, Hradci Králové, Plzni mm-hmm. a tady v Brně. A vzniklo to asi deset let zpátky, kdy my jsme jako ještě studenti uh, s kolegyní Sandrou Tkačukovou. Uh, starali jsme se o cizince, o studenty, dělali jsme jim párty, takovéhle věci, vyzvedávali jsme z letiště. Mm-hmm. A pak jsme si říkali: Hele, končí už jako to studium, něčím bychom se měli taky začít živit, protože to byla jako nesisková organizace. A my jsme si říkali: Tak pojďme do něčeho takového. Protože mimo jiné v Hradci Králové, kde jsme začali, byla mm, konkurence, na kterou prostě byly stížnosti od našich kamarádů, cizinců, tak řekli, založte si to a trošku tady to udějte eticky pořádně a, a ne, že cizinec znamená zlatý důl, mm-hmm. ale že cizinec dostane dobrý podmínky, ale ne, že bude voškubanej. Takže tak to vzniklo.
0: Kde jste je vyzvedávali v
1: tom Hradci Králové? Vyzvedávali odkud a vozili kam? My jsme je vyzvedávali v Praze na letišti. Mm-hmm. Že většinou přilítali na letiště, takže to bylo takový, oni sem přilídli a teď nevěděli, co. Takže my jsme byli v, v studentské organizaci ESN Bad System, a to je vlastně celo, celo republiková, nebo spíš celoevropská síť podobných organizací neziskových. Mm-hmm. A většinou jsme na mě jednoho člověka našeho, který vždycky pro ty lidi zajel do vesí na koleje, ubytoval je pomohl jim na začátku. Bylo to nějaké zaměstnání tady tohle? Nebo to byla firma... Pro mě? No. Ne, 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 to byla čistě jako nezisková studentská aktivita při škole a byly to zkušenosti. Uh-huh. A od tam tedy teda potom vzniklo foreigners,
0: založení. Jo? To znamená, že to chcete dělat trošku jinak, jinak to uchopit z jiného konce. Uh, jak jste to začali dělat jinak a jak to děláte vlastně jinak dneska od té doby,
1: uh-huh. co jsi pracoval pro tuhle organizaci? Hů, to je dlouhá doba. Uh... Jinak určitě v tom smyslu, že to děláme profesionálně a tím nechci tady jako dělat to promo, ale spíš v tom smyslu, že ta studentská organizace nikdy nebude mít takový silný, když to řeknu právní zázemí, to know-how, který jakoby my jsme schopni garantovat na roky dopředu. V té studentské organizaci se ty studenti změnili po roce třeba, jo, někteří dostudovali a tak dále, takže jakoby nebyli schopni, a to nemyslím vůbec zlé, poskytnou nějaký služby, kterými jsme schopni. Jo. Když to řeknu ten student, který a jako spíš zábavu tam pomáhá studentům, zahraničí zahraničí, tak nemůže vědět třeba s oblastí nemovitostí, na co by měl dát pozor u pronájmu bytu, jo? Hmm. jak správně předat byt, aby pronajímatel ho nějako nenapál a takovýhle věci. Takže to hmm. je jako se na rozdíl v té profesionalitě a ve službách, který ta studentská organizace zadarmo není schopná jako poskytovat, uh-huh. my si samozřejmě za to dneska ty peníze bereme, protože my ty lidi naše taky musíme platit, musíme platit školení, uh-huh. a investovat do té do značky a všechno, aby to prostě fungovalo a ten klient dostal tu dobrou
0: službu. Uh-huh. To znamená, že když si to bylo vedené studentama, bylo to pro studenty a tím pádem ta profesionáliza trošku pokulhávala, protože to nebylo vedené jako biznis, který uh, potřebuje mít uh, ty peníze, ten příjem k tomu, uh, aby to vlastně celé fungovalo, bylo podchycené, uh, jak jsi říkal, po právní stránce, aby byly smlouvy, jaké mají být, ale byly procesy nastavené. Prostě musí to být biznis. Jenomže když to vedou studenti a pracují tam studenti, tak vlastně oni se pořád střídají a není tam nikdo
1: uh, nějaký koriádro, které by to vlastně mm-hmm. drželo. Přesně tak, přesně hmm. tak, jo. To, to je to důležité, co řek, že a jsou tam i činnosti v té firmě, který prostě tomu klientovi musíš dát, ty služby mm-hmm. a jsou jakoby nudný, když to řeknu, aby je dělal student zadarmo ve svým volným čase, jo? připravovat smlouvy a já nevím, tady dneska řešíme věci typu, m, aby všechno bylo v pořádku vůči České obchodní inspekci a takovýhle věci, mm-hmm. jo. to já chápu, že ta studentská organizace, to, lidi to dělají, že jsou nadšený, že to baví a dělají to ve svém za zadarmo. S jakýma věcma se
0: studenti ze zahraničí nejvíce potýkají u nás v České republice, že nefungují nebo naopak potřebují největší nějakou pomoc?
1: Já bych to rozdělil na ty studenty a ty pracující, protože my dneska, to je ještě k tomu posunu, my jsme začínali, 90% byli studenti, naši klienti, dneska už třeba studenti jsou 40% a zbytek těch 60% jsou pracující v nadnárodních firmách typu IBM, Infosys a tyhle. Uh-huh. A to, co ty studenti potřebují, tak ty většinou potřebují to hlavní zajistit bydlení. Ano. To je toto první. Potřebují ty, kteří jsou ze třetích zemí mimo EU, tak uh-huh. potřebují řešit že jejich víza, to, že se po příjezdu tady musí zaregistrovat, případně prodloužit, to jejich, to jich vízum, ten dlouhodobý pobyt. A to jsou asi ty základní věci. No a pak takové ty drobnosti, že jsem tady novej, a nevím, kde si sehnat uklízečku, pokud chci, chci nějaký doporučení na mobilního operátora, no. kde si založit bankovní účet. A jsou to drobné služby, které my děláme spíš jako bonus, benefit, není to nic výdělečnýho pro nás, ale děláme jim to, protože uh, to k tomu patří prostě. A odkud studenti nebo jiné studenti, ti pracující, z jakých zemí nejvíce pocházejí? Dá se to určit? Uh, přemýšlím, přemýšlím. Je to mix, je to mix. Uh, Řekl bych, my nemáme moc studentů třeba z Ameriky. Myslím si, že, že američané nemají za tolik důvodů sem uh, jít studovat. A uh, Máme samozřejmě hodně klientů po celé Evropě, Španělsko, Řecko, Norsko, uh-huh. severní země hodně tady studují, uh, z Anglie uh, a máme samozřejmě i z Asie, Tajván, Japonsko, Čína a tak dále. Takže
0: ze všech zemí? Jak dlouho to trvá připravit toho studenta vlastně, nebo nejenom studenta, já pořád říkám studenty, ale ono, tady nejsou i studenti, jenom studenti, ale jak dlouho vlastně? trvá ta příprava celková, než vás prvně někdo kontaktuje, dejme tomu třeba z Ázie někde, třeba mm-hmm. dejme tomu z Větnamu to může být, mm-hmm. než si může koupit letenku, přiletět a vy ho vyzvedáváte na tom letišti.
1: No, tak je to, je to delší proces, je to proces třeba na, když to řeknu, tři měsíce, co celá, kdy on musí zažádat o výzum, splnit ty všechny věci, aby dostal to výzum a mohl vlastně přiletět. Jo. To Takže, ještě
0: není tak dlouhá doba, tři měsíce.
1: Není, Vždy, ne? není. Musí udělat příjmačky ještě, pokud je to student, takže ty jsou zase ještě někdy řádově předtím. Uh-huh. Takže my jsme jeden čas měli i projekt Czech univerzity, kde jsme vyloženě dělali promo Českým univerzitám v zahraničí, uh-huh. konkrétně v Dubaji. Já jsem tam třikrát ročně třeba lítal a byl jsem tam. A vlastně ten proces začíná někdy ceca v květnu, v červnu, kdy oni tam třeba si dělají přijímačky, uh-huh. květen. Takže oni udělají příjmačky. Pak v černu, v červenci jsou přijatí a v tom černu začíná řešit víza, aby v září, v říjnu mohli přijet. Dnes mhm. se ti po ježdění třikrát, čtyřikrát ročně do Dubaje? <laughs> jo, jako svým způsobem jo, protože Dubaj jsem si zamiloval, ta, jako je krásná, ale pro mě i jako biznisové je krásná. To, to, ten ten důch, co tam jako dejchá, ten biznisový, jo, ta velikost, to jak se tam všechno dělá ve velkým, v krásném, to je jako super inspirace. Já jsem dojížděl vždycky jako nabitej. Aha. Na druhou stranu, dvakrát, třikrát trošně to stačilo, protože ty vedra a obecně ten způsob žití je tam jiný, jsme tady zvyklí a já jsem rád jako za, za Čechy. Jezdíš teďka někde do nějaké země, tak jak jsi jezdil do té ne, ne, To byla jednorázová taková akce na chvíli, jako... Bylo asi tři roky, nebo jak dlouho to trvalo, Aha. a teď už ani, ani nečetím, že to je můj účel to jakoby dělat a mám už rodinu a už je to takový. Jo usaditější trošku. Zasadit strom, spodit se <laughs> Přesně tak, přesně. A umřít. <laughs> a... Ne, zas. Já si myslím, že mám zapomnější živoce?
0: <laughs> Co myslíš, že české školy dělají špatně ve své propagaci v zahraničí?
1: To je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Um, je, je to blbý, to říct, a jsou jakoby prostě... Já to nemyslím zlé, prostě je to státní instituce a dělají to některý jakoby z kost na těle. To znamená... Já dám konkrétní příklad. My jsme, my jsme nabízeli univerzitám, že uděláme takový jako sharing veletrhů, že my jako agentura budeme na veletrhu někde v zahraničí, třeba v Dubaji, a budeme tam zastupovat třeba 6 univerzit. Ano. Protože oni ty univerzity tam jsou zvyklí jezdit, ale jezdějí tam sami za sebe, takže my jsme nabízeli, bude to vlastně stát jednu šestinu. Ano. Takže můžete jít třeba na 6 veletrhů, ne na jeden. A já jsem se setkal s několika případy, kdy jsme říkali a my budeme chtít třeba jenom jakoby nějakou provizi za toho studenta, který se zapíše. Mm-hmm. A oni řekli, že ne. Že oni radši dají těch 120 tisíc za to, že pošlou dva lidi na ten veletrh, ty si tam postojejí, rozdají letáčky a jdou zpátky. Jo. A za mě já vím, jaký to je na tom veletrhu stát a toho klienta fakt jako oslovit, čapnout, jo, získat kontakt, pak s ním yeah. komunikovat a tak dále, takže ten proaktivní přístup tam chybí a někdy bohužel bych řekl, že to je vyhazování peněz. Jo. Mm. Rozdáme letáčky a ani nevím, jestli z toho přišel Máme peněm. splněno,
0: prostě někde si to odškrtneme
1: ja, a všichni jsou spokojení. Peníze zaplacené, všichni jsou happy. tak. tak. Mm-hmm. Přitom ale bych řekl, že pro univerzity Jakoby je to důležité jako zdroj i příjmu, protože to jsou samopláci, kteří si to platějí a, a pro školy je to si myslím dobrá jakoby položka, která jim pomáhá přežívat. Třeba v Británii jsem zjistil, že přibližně
0: jedna třetina veškerých, možná až k polovině se to snad blíží, teď abych nekecal, něco mezi třetinou a polovinou těch příjmů těch vysokých škol tvoří vlastně studenti z zahraničí.
1: Je to, možný, to
0: jsou obrovské peníze. A to teď musím říct, že vlastně lidi, kteří jsou z Evropské unie a studují v Británii, tak jsou braní jako Britové, takže vlastně jako domácí, takže od nich ty peníze neproudí. Všechno to proudí především z Ázie, z Číny,
1: ze Spojených států a podobně, a z Afriky. Jo. To je dobrý point, já jak jsem se tam pohyboval, tak jsem viděl přístup těch třeba amerických, anglických škol, mm-hmm. kteří tam dělali to samé co, co já, ale oni to dělali ve jménu přímo té univerzity, nebo to byli zaměstnanci, a dělali to daleko, bych řekl, jako modernějc, ty peníze tam jako do té propagace sypaly docela jakoby dost, nebo ne, neřekl bych, že by utráceli zbytečně, ale bylo vidět, že je to pro ně důležitý tam v té Dubai být a ty studenty nabrat nebo to přístup české škol, některých mě přišlo hele, jestli tady chceš studovat, tak si to nějakou zařít a přej na přijímačky tady, jo? Já bych řekl, že to je celkově uh, přístup i českého biznisu,
0: uh, Ne, samozřejmě, každého biznisu, ale spíš je to v takovém nějakém českém povědomí, jakože pokud já něco dělám a dělám to dobře, tak si mě prostě musíš najít. Jo, jo, jo. jo? ale když se podíváme potom do zahraničí, tak prodává ten, který je nejvíce vidět, nejvíce no, slyšet. Samozřejmě za ní musí ten produkt nějaký stát, jo, jo. který je uh, jakž takž jako dobrý, ale neumíme vůbec prodávat. Jako u nás na té domácí půdě ještě fajn, mi to nějak chápeme. My víme, že to prostě blbě funguje, ale když má teďka český produkt nebo česká vysoká škola vět do zahraničí, tak tam si myslím, že to bude jako katastrofa v porovnání.
1: Jo, jo, je, je to tak a řekl bych, to je to, co bys asi se, jsme se měli víc naučit. Uh, za těma školama jinýma z Ameriky a tak stojí to jméno, jednak Amerika, jo, už jenom to, že přijdeš a já jsem v České republiky a nabízím studium v Čechách a tady stojí nějaká americká škola a říká pojď studovat do New Yorku, jo. tak to najednou také klesneš jo. a teď, teď uh, s špatným jako špatnými prodejnými schopnostmi ještě klesneš takhle, jo. takže ty potřebuješ ty prodejní schopnosti, ale marketing tak vylepší, aby ses dostal aspoň takhle jo, a ty klienti o to začaly aspoň uvažovat, protože tak to je. A já si vždycky říkám, proč ty vyspělý země, bo ty studenty tak bojují. Ano. Jo. A buď je to ten možná příjem, jak říkáš, možná obecně ten stát ví, že pro ekonomiku to není špatný, jo, že se tam točejí. Je to příliv peněz, jo. Studium medicíny je školný 300 tisíc ročně a co vím od kamarádů, co tady studují, tak jednou tolik ještě dám na živobytí tak, takže ten student přinese 600 tisíc každý rok. Jo. To, to spousta, to málo kdo mh, v České republice, jako utratí mm-hmm. 50 tisíc mm-hmm. měsíčně.
0: Jo. Jednak si myslím, že půjde teda o to, že ti lidi, kteří studují v tom zahraničí, tak asi nebudou uh, sociálně slabí v té dané zemi. Jasně, to znamená, jasně. že i oni přinesou nějakou kupní sílu do té země, to je první asi věc. Ano, ano. Možná prestiž pro tu vysokou školu, ale hlavně si myslím, že přijde i k nějakému kulturnímu obohacení vůbec celého místa, kde se ta škola nachází, kde ti lidi bydlí. Ale především si myslím, že může jít o ty talenty, kteří v České republice jo, jsou, ale proč nabrat talenty taky ze zahraničí? Uhum, uhum. Aby tady zůstali a vlastně při... pomohli tomu českému biznesu, tomu českému státu, nebo neziskovce, nebo zrovna nějaké nemocnici, k tomu, že uh, tam přijde ten člověk, který tady vystuduje a je ze zahraničí, který by tady jinak vůbec nebyl. Ano, ano. No, takže já si myslím, že to mají tady tenhle ten přesah asi.
1: Funguje to tak a funguje tam vlastně to nechci říct doporučení, nebo to word of mouth, že ten, ten student, i kdyby tady nezůstal potom pracovat, tak on se vrací domů a on tam mluví o České republice, jo? A teď, a u těch doktorů je to vidět, jo. Já to vím, že ty doktory v cizině mají dobrou pověst. Ano. Takže, dobrý doktor, a teď se ho všichni ptají, a kde jsi studoval? V České republice, na Karlové univerzitě. Aha, jo. Karlova univerzita, prestiž, jo, roste. Karlova univerzita má velmi dobrý jméno. Mm-hmm. Jsem, já jsem se setkal s případem, že nevěděli, kde je Praha, mm-hmm. ale věděli, že tady je Karlova univerzita. Nebo znali Karlovou univerzitu, Prahu neznali. Aha, to je
0: zajímavý. To je vždycky v zahraničí slychávám akurát. Jo, to je země, kde poborský Čech a, a tak dále. A Havel. A ještě ano, jo, to je pravda. A jo. bylo by pěkné, kdyby si nás pamatovali i kvůli univerzitě, to by bylo super. Jo, Jo, Teďka se nacházíme v zajímavé stavbě, mm-hmm. a jmenuje se Domek, Skve, Domek, a je to kousíček od centra Brna, je to brané jako Brnostřed tady už, nebo ještě ne?
1: Možná asi jo. Jasně zaskočil. Uh, nevím, to je v podstatě nevím. jedno. Ale je, je to, je to, <laughs> to zlušnou čarou, nevím, 500 metrů k a tak asi, jo. 10 minut pěšky ke hlavnímu nádraží, takže já to budu jako centrum. Uh, co je to tady za budova? Kdo tady bydlí? Kolik je tady vlastně jednotek? Uh, domek je. Uh, ubytování pro, my říkáme, pro mladý profesionály, mm-hmm. young professionals. je to vlastně bydlení pro uh, studenty, ale hlavně i pracující, mladý, řekl bych třeba v průměru do 30 let, je tady 158 uh, bytových jednotek, ubytovacích, jsou to malé jednotky, ale mají tu výhodu, že vlastně tady v tom domku je celý spodní patro, taková, my tomu říkáme, relaxačka, což je vlastně místo, kde, jako tady vidíme, jsou tady prostě místa na sezení, je tady, já nevím, PlayStation, půlečník televize, kulečník, ano. Uh, je tady místo na společné vaření, jo, hodně ty studenti ze zahraničí nebo obecně uh, rádi vařejí společně, jo, takže měs tady nanesou věci do trouby, upečou, snědí, Fakt? mají tady studovnu, takže to ta je zase tichá, že tam mají klid na studium, Aha. že někdy třeba rádi vypadnou z té místnosti svojí a bydlej, nebo jdou si studovat dolů, nebo s kamarádama si můžou jo, studovat spolu. Takže je to, je to ubytování cílené přímo na lidi bych řekl singles, to znamená, který většinou nemají ještě nějakou rodinu, nemají závazek, a chtějí ještě tak nějak si užívat s tou partou lidí. Myslím že tady je dobrá komunita, jo? že hmm. mě se tady dole můžou potkávat, mají tady posilku. Jo? Takže kdo nechce být sám někde v jednoplus jo, a říkat, co budu dneska večer dělat, tak tady má vlastně to prostředí, který, který uh, může využít. Takže bych řekl, že to je bydlení s benefitem. Hmm. A Bydli většinou sami teda v tom bytě? Jo, Nebo většinou. většinou, většinou jo. Máme tady pár studentů, kteří bydlejí čistě jako studenti uh, dva, ale většina jsou sami, maximálně třeba v páru, že tam bydlejí jako dva přítel s přítelkyní. Takže to je velký projekt pro vás. Vy se vlastně staráte o celou zprávu této budovy? Jo, my vlastně majitel, investor, developer, firma CTP, tak vlastně tu budou vlastní. Oni si zajišťují, já říkám, ten tvrdej facility, to znamená vyložené údržbáře, úklidy, ale my se staráme vlastně o zbytek, to znamená, Prohlídky těch pokojů, uh-huh. řešení smluv, řešení prodlužování smluv, hlídání toho, kdo kdy končí, aby se to obsadilo. Máme na starosti vlastně to, aby ty jednotky byly připravený do dobrého stavu před nastěhováním, takže ty uklizečky si jakoby koordinujeme udržbáře. Děláme tady nějaký trošku jako kulturní život, že sem tam tady děláme nějakou akci, jogu, uh-huh. a nevím, se si třeba mistrovství světa ve fotbale jo, a, a podobně. Jak je to tady se složením studenti versus pracující? Já mám dojem, že když jsme to naposledně jako si čekovali, tak to bylo, že třeba 60% pracující, 40% studenti. A
0: jak to je zahraničí versus domácí?
1: V Češi to bude tak. 5% bych řekl.
0: A těch 5% Čechů jsou to, myslíš, místní? Jakože Brňáci? A nebo spíš o někudí z jiných koutů České republiky?
1: Víš co, to nevím, znám jenom jednoho osobně, ten vím, že je z Prahy. (laughs) (laughs) Takže to nedokážeš říct, ale... Vím. Ale vím, že jako, jako Čech taky šel jsem kvůli té myšlence, jo? že ještě mladý chce si užívat, jo? a tady má prostě takový ten život. Je tady recepce, jo? tak jsem tam přijel na recepci. Pokud jsi asi s recepční, tak se tady potká, jo? jdou na terázku a je to takový cool.
0: Je to jediný takový projekt, o který vy se staráte,
1: anebo toho máte více? Je to jediný takový rozsahu. Řekl bych i, že. Doufám, když také někdo opraví, ale že to je jediný projekt, který je takový, jako v České republice je. toho charakteru, velkýho, s těma všema výhodama, společného prostora, má s recepcí a tak, neznám jiný. Vzniká teď v Praze v Holešovicích, uh, The Face. Zaměřený ještě k tomu vlastně
0: hlavně asi na ty studenty, tam je hlavně to čistě, na cizince.
1: Tam je to čistě na studenty, hmm. přesně tak. Jo. A jsou v tom dobrý, je to firma, já nevím, jestli rakouská, německá, mají v Rakousku, ve Vídni, v Německu takovýhle hmm. euh, domky. <laughs> jo. A dělají to dobře, jo. mají pěkné malý jednotky, ale těm studentům to stačí.
0: Hmm. Kde všude se nachází foreigners? Říkáš, není to jenom foreigners Brno, tak v hmm. jakých
1: městech ještě? Praha, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, a jsme schopni obsloužit i Ostravu. A jak to je potom
0: se složením vlastně cizinců versus těch, co tam bydlí jakože domácí zákaznici? Jak to je s tím složením tady tohohle? Jestli v Brně říkáš, tak 95% asi zahraničí, 5% místních, uhum, uhum. Tak to může být třeba v Ostravě, v Plzni, v Praze?
1: Jakoby našich klientů, myslíš? Ano. To bude to samý. My jsme jako čistě zaměřeni na ty cizince. Uhum. Promo máme mezi cizince a Čechy máme jenom tak jako, že nás třeba někdo zná, jo? má nás rád. A musím říct, myslím si, že co máme feedback od klientů, tak máme nadstandardní ten customer service, ten přístup k tomu klientovi. Uh-huh. Uh, pozitivní, fair, win-win-win, etický. Tak si myslím, že to láká nějaký Čechy, obzvlášť třeba v těch realitách, kdy uh, Bohužel tak to je, že někdy ta realitní branže mě to jako mrzí, nemá tak dobrou pověst uh-huh. a teď jsem se bavil na poradě s dvěma kolegy, oni říkají, scháníme byt, a to je strašný, jo. Ty, ty, někdy to je strašný ta komunikace. Schání uh, být, studenti, schání byt, uh, sebe, schání byt.
0: Uh, nebo pracující?
1: Normálně pracující kolegy, okay. jedna, jedna scháněla na pronájem a druhá scháněla ke koupy. Uh-huh. Jo. Tak, tak si myslím, že nebo to je to, co my chceme. Děláme to prostě lidský, děláme to profesionálně, ale aby ten člověk u toho měl jako dobrý pocit. Jo. Mm-hmm. Co myslíš přesně tím
0: lidsky nebo dobrý zákaznický servis? Hodně to používá, je to vidět skoro na každém webu právě, že někdo dělá mm. něco lidský jinak, výborně se zaměřením na zákazníka, ale jestli máš třeba jedno, dvě, tři nějaké konkrétní věci, podle čeho si to dá třeba
1: nějak měřit nebo spozorovat? Mám drobnosti konkrétní, co mi teď napade, mm-hmm. jo. my chceme po našich lidech, aby odpovídali a komunikovali. Jo. Neexistuje, že mi někdo napíše poptávku a já si řeknu, ten byt je obsazené, tak mu ani nebude píšu. Jo. To je jedna věc, Mně se to často stávalo s realitíákama, nedostal jsem ani odpověď, stačí napsat, omlouvám se, ale je obsazeno, nebo je to už pryč, mm-hmm. to je jedna věc. Naši lidi to dělají fakt jako s úsměvem na tváři, a, a vědí, že ten klient se u toho má cítit dobře. To znamená než že přijde na prohlídku jako se tady podívejte. Jo, tam je obývák a tady je kuchyně. Jo, a co víc chcete slyšet? Uhum. A máš to takový ten pocit, že ještě toho letě jako otravuješ. Tak vím, že to, co naši lidi mají dělat, a, a vím, že dělají, tak prostě mu to všechno popíšu, projdou to s ním. Co je pro vás důležitý, Trá více čas více, já nevím, v práci nebo doma, protože to jsou důležité otázky. Když mi řekne, já trávím hodně času doma a chci klid na psaní, tak já vím, že mu můžu říct, a to je ta věc, že jsme jako se snažíme být čestní, řeknu, ale tady je docela rušno. Nechcete to zvážit, mám tady ještě jiný byt. Jo. Jako někde jinde třeba v Brněm, Jo nějakém v, Nabí, v, jiný byt v Přesně, přesně. Aha. který, jako tím, že se ptám a zjišťuju ty potřeby, ano. tak zjistím a možná mu s tím pomůžu, že on s tím třeba nemá takovou zkušenost. On nevidí, že dneska teď je 9 hodin a je tady klid, ale že v 11 tady začíná prostě obrovský ruch. A... Mhm bude vlastně pak naštvaný. Jo. Já bych mohl sice schrápnout provizi a mít vyřešenou, ale nebudu mít ten dobrý pocit. Jasně, takže customer satisfaction prostě na
0: číslo, číslo jedna. A vedle prostě. zákazník spokojený. Mhm. Na co tady lidi nejvíce naráží z toho zahraničí, když vlastně tady žijou v té nějaké bublině? Mhm. Oni přijedou z toho zahraničí, vy je vyzvednete, vy je tady ubytujete. Celkově bych řekl, customer service hodně podobný, nejlep, možná lepší než někde v zahraničí. Bydli tady v této budově vlastně mezi a furt. A teďka mají vlastně výjít do toho svého zaměstnání, nebo do té své školy, klasickou českou MHD, zajít na poštu, mm-hmm. zajít do obchodu. S čím se nejvíc potýkají? Co je nejvíc rozčaruje?
1: Uh, je, to, je to jako furt ta mentalita česká, že jsme trošku jako odměřenější, bych mm-hmm. A, Ale já vím, že se to strašně lepší. Jo. Já mám kamaráda z, z Nigérie, on vyrůstal v Dubaji, má šest sester, každá se sehra prostě na jiném kontinentě, takže má fakt krásný rozhled. A on, jako říkal, on tady začal studovat, nevím, 15 let zpátky, 10 let. Aha. A on říkal, že se strašně změnilo. Jo. A když jsem přišel, tak pomalu přišla nějaká babička, můžu se vás dotknout, jo, že byl černý. A, a že lidi byli fakt jako nepříjemní. Dneska... Jak on na to reagoval? On je takový v pohodě, takže. Jo, jo. se, se. já, Okay. ale ale on sám říkal, že to strašně mění, uh-huh. že myslím si, že ta i naše třeba mladá generace, tím že hodně cestuje do zahraničí, jo? umíme jazyky, tak se to jako zlepšuje. A myslím si, že už je to dobrý, a pak záleží, v jaký tý, jak říkáš, bublině ty jako se pak pohybuješ. Uh-huh. Já si dokážu představit, že člověk, který tady je na domku, má nás, a pak jde do té své nadnárodní firmy, kde je zase mezinárodní prostředí, kde tam anglicky, tak je vlastně v pohodě. A uh-huh. i jako vnímám, nevím, že i na těch úřadech a tak je to lepší, ale často slyšíme od klientů, jo, že jsou z toho takový nesví, že on přijde slušně a řekne: dobrý den, neumím česky a teď ta poštěčka na něj nebo někdo prostě vychrlí bler, 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 jo, a, on, jo. a ještě ho seřbe pomalu jo, a on na něj neví za co. Jo. jo, to je právě to, no, že uh,
0: s tím jsem se setkal třeba, jsem měl babičku v nemocnici a my jsme tam přišli celá rodina, no a Babička na tom byla v té době dobře. A první věc, co bylo, tak zdravotní sestra na nás vlítla, že nás všechny seřvala, co tam vlastně děláme. Mm-hmm. Co tu děláte? nevíte, že máte tam tudy, nebo tady tury. Jo? Prostě to nesmíte to úplně úplně, úplně jo, jo, hotové. Jo. Jo. Jako, my ano. jsme domácí, nás to ještě, my jsme si řekli, že OK, ale uh, třeba přijela část rodiny, kteří bydlí v Rakousku už 30 roku, a to, to bylo něco, jo, to bylo jenom Ježíš Maria. My tady bydlíme v Rakousku teprve pár let, ale. Tohle je vidět. To je ten rozdíl. To je ten rozdíl té české povahy. To znamená, cokoliv, kdo udělá, tak ideálně jo, zdupat, zjebat, říct mu, co má dělat, jeho nařízení a teďka se někde jdeš mimo tady tyhle kolejnice, které ti tady ukážu, tak prostě
1: jo, hned ty křídla krouhnout. Tak. No a ty jsi to řekl dobře, to je to, co já vnímám, že ty říkáš, my jsme místní, my to ještě jako to to chápe, je? nebo tak, jo. Ale to je vlastně strašný, když to vědomíš. No. Ty naši klienti jako ti řeknou, Hale, to přeci neexistuje, ty seš, já nevím, v nemocnici, ty seš tam ten pacient, ty seš ten klient mm-hmm. a třeba ta sestřička nebo někdo. To, to je, kdybys přišel, já nevím, do hotelu a recepčníce se hřvala. Zákaznický servis. Jo, no. A, a my řekneme, nevím, no to je pan doktor. Mo, moje mamka třeba prostě si stěžovala, že doktor je tak hnusný na ní a já říkám, proč k němu chodíš? Mm-hmm. Ten člověk si nezaslouží, aby pak inkasoval pojišťovny peníze za péči od tebe. Jo. A to ty cizinci často jako vidějí, že oni jsou zvyklí ten servis jako vyžadovat a prostě teď to nemyslím ve zlém. Já jsem tady klient, já jsem tady pán a ty jsi jakoby, nechci říct sluha, ale ty tady zrovna jsi v roli toho jakoby služebního. Mm-hmm. A já jsem si v Dubaji třeba všimnu, že v té roli služebního oni jako umějí být, ale nebere jim to, to sebevědomí. Mně přijde, že nám Čechům, když mám bejt jako ten, Služebný, tak mě to bere to sebevědomí. Jako že sám sebe ponižuju. Že, že se ponižuju, mhm. A oni to jenom berou, to je moje role mhm. A možná večer se potkáme v baru a otočí se to, že ty tam zase budeš číšník a já tam budu po svý uh, šichtě v nemocnici budu jako v restauraci a zase se to otočí. Mhm. Jasně. A to mně přijde, že si ty cizinci jako vnímají, že to není jako normální, to tý poštěžce nebo tý já nevím, recepční, nebo tak prominou. Já jsem se s tím setkal,
0: právě v Británii mě tohle zarazilo, když uh... Oni tam vlastně na úřadě mluví o lidech, kteří tam přijdou něco řešit na úřad, jako o zákaznicích, mm-hmm, customer mm-hmm. number, blá blá blá, prvně mi to nedošlo, ale později, až když jsem tam žil delší dobu, tak jsem si říkal, no jo, teď vlastně i to, jak oni mě přijmou, usadí, posaďte se, toto, tamto, tady jsou papíry, s čím jako můžu pomoct, jo, tak prostě si říkám, ono to fakt takhle je, že jo, fakt je člověk zákazník, když to u nás je to ten, kdo nikde pracuje, ideálně teda pokud je o Uh, úřady, nebo je o ty nemocnice. Samozřejmě, už se to mění, jako mm-hmm. Není to už co to bývalo kdysi. Tak vlastně ten, ten úřad, ta nemocnice, tak ostatní tam jsou kvůli ním. Jako, jo. Když tam to, to je vlastně obráceně. Ta Aro, nemocnice no. jí má pomáhat, ale je to jinak celé nějak pojaté. Nevím, jsem rád, že se to pomalu mění, jako tady to.
1: Mění a to my se snažíme pomáhat, když se řeknu i těm našim pronajímatelům, jo, mm-hmm. který s náma pronajímají byty nebo s zpravujeme, že vlastně. Když to ten majitel nechce dělat, tak to děláme za něj a vlastně tomu cizincovi ten servis který děláme dobrý, aby se tam v tom bytě cítil dobře. Myslím si, že je to jedna jako z těch puzzle, z těch částí, proč třeba ten domek jako tak dobře funguje, protože ten domek prostě není to klasický jako byt na pronájem typu Ber nebo nech bejt. Mm-hmm. Jo. Já ti tady nabízím 10 tisíc za měsíc, akceptuji nebo neakceptuji, líbí, nelíbí. Ty chceš, já nevím, navíc tady skříň, ale to si zařít na schle. Mm-hmm. Ale to, co jako my děláme, že se snažíme tomu klientu to jako víc říct a hledat ty řešení. A minimálně aspoň mu to jako podat lidsky, ale sorry, říct to slušně prostě. To si myslím, že je jako by ten rozdíl. Mm, ten domek, proč třeba má trošičku vyšší ceny, že na začátku dost jako Čechů, měli jsme hodně jako hejtu, jako to je drahý, jste se zbláznili, mm-hmm. my to máme od začátku plný, jo, nebo Jasně, první měsíc, než to zaplnilo, ale jako celou dobu si držíme 99,8% Fakt. obsazenost. Super. Až teď COVID nám to trošku zkazil, ale i, i tak je to furt jako dobrý. A myslím si, že třeba pro nejímatelé, kteří si to, to jako zaimplementují a berou to trošku jako biznis, tu jejich investici, tak si myslím, že můžou třeba si říct, o, já nevím, pásním, pětistovku větší nájem. Jasně. Protože ten klient, obzvlášť ze zahraničí, to cítí, jo, ale jedná se mnou dobře už na začátku, jo. je slušné, dá se s ním domluvit. Já osobně bych si radši takový byt vzal a měl klid, než ušetřit pětistovku, ale furt se dohadovat s tím pronajímatelem, který na mě furt něco bude zkoušet a tak dále.
0: Nedovolat se mu jo, a, ano, a já nevím, ano. co ještě. Ideálně ještě vůbec jsem nepodal výpovědi a on už mi tam ukazuje někoho, někoho jo, jinému ten video a tak dále, to jsem se s tím taky zatkal právě. Jak to vypadalo v průběhu? koronaviru, když bylo všechno zavřené, lidi nemohli do zaměstnání, do školy. Jak to vypadalo tady? Scházeli se tady, nescházeli?
1: Nescházeli. Jako musím říct, že CTP jako developer, oni dbají na ty, jako by všechno bylo tak, jak má být. Takže tady to bylo jestli to dobře bylo tu zavřený, se všude samozřejmě dezinfekce, mám dojem, že ty nevím, jak často i teď se tady dělá dezinfekce prostředí těch mm-hmm. společných prostor. Zavřený myslíš jenom ty společenské ty společ... místnosti, ale lidi tady normálně žili, bydleli, a chodili ven a zpátky. Přesně tak. Okay. Stalo se nám, že pár klientů odjel domů a nemohl se vrátit, tak mm-hmm. jsme řešili, že chtěli nějakou slevu, tak jsme jim dali nějakou slevu, protože stejně tady ne, nespotřebovali energii a tak ale Jinak bych řekl, že to fungovalo jako normálně. Měli jste nějaké výpadky nájmu? Ne v tom smyslu, že by někdo nezaplatil ale samozřejmě v tom smyslu, že nemalý procent těch jako nájemníků teprve jako přijíždí do České republiky. Mm, jo. Mm. A ta, 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 ta jako klientela nám odpadla, tak jsme si museli vystačit jenom s tím, co tady teprve jsou, a třeba chtějí jenom změnit uh, bydlení.
0: Jasně, takže vlastně ten realitní trh jste museli tu uh, nabídku uspokojit z místní poptávky z České republiky, jo. když se hranice zavřely a oni nemohli přijít ze zahraničí. Jo, jo přesně, tak, přesně jo. tak. Ale jinak žádné nájmy, že by lidi dlužili ve a tak dále, že by byly výpadky, ne. nic takového. Ne. Tak 158. místo není špatný výsledek.
1: Děkuju, děkuju. Nám se jako za ty dva nebo tři roky, co to zpravujeme, tak <hýk> jenom jeden nájem, jeden měsíční nájem nám utek, jinak se nám nikdy nestalo, že by to byl neplatič. Vážně? Jo. Mm-hmm. Máme, máme dobrý systém na upomínání, vymáhání a tak dále. takže... Jasně, to a tohle být. tenkrát byl nějaký spíš i naše trošku interní malá chyba, že jsme si ale nevšimli, že poslední nájem nezaplatil, tak jsme mu vrátili kauci. Ah, a bychom si to strhli z té kauce. Jež. No, to naše chyba. Jasně. Uh, jaký systém na to používat? Je na to nějaký speciální software na míru nebo Excelové tabulky? My máme vlastní informační systém, který jsme si jako naprogramovali. Ten uhum. máme hlavně na hlídání toho nájmu, uprogramování s současném třeba v bance. Uh, jo, jo, jo. Že automaticky se platby. Ano, ano, ano. A plus si to kombinujeme s nějakou obsazenost, tak si hlídáme samozřejmě akcelovský tabulky food. Mohlo by to být lepší, ale nenašli jsme systém, který by byl už hotový a funkční. A zároveň jsme si dělali analýzu, kolik by nás stal si udělat vlastní, a to jsme zjistili. Že kolik? Nevím, to byly sta tisíce. Fakt? Kdybychom Ale to, je... to chtěli tak na míru, jak to potřebujeme. Ale to už je ne. dlouho tomu,
0: co jste to zjišťovali, ne? Ne, to rok ne zpátky. fakt. Ježíš, já jsem měl v Británii systém na míru udělaný, který mě stál 27 tisíc korun uh, před asi sedmi lety. Aha, A to mi ještě programátor říká: no, Kdyby o so to žádal o rok dříve, tak tenhle ten systém by vycházel stovky tisíc. Mm-hmm. A pak najednou strašně klesnou. Ono to běželo na nějakém pozadí Microsoftu, aha,
1: už nevím aha. co
0: přesně. No a před dvěmi nebo třemi lety přišel za mnou známý a z účetní firmy a říká mi no my jsme si nechali od toho samého programátora nechat udělat nějakou nabídku a přišli jsme na to, že jo, bude to o něco dražší, ale bude to graficky přijatelnější, mm-hmm, hejščí mm-hmm. než jsem měl já. Jo? bude tam další milion funkcí navíc, bude to všechno propojené krásné, dělat kafe to pomalu, bude skákat, tancovat a tak dále, a vyšlo by je to možná do 50 tisíc. Uh-huh. To znamená, když si půl milionu, v té době potom po, po nějakých čtyřech, pěti letech 50 tisíc. Jo? Jo, jo. Takže proto se ptám, když jste si to jako zjišťovali.
1: Ale to, to je asi otázka těch jako požadavků Určitě. Já jsem vystudoval IT a management, tak tomu trošku rozumím a dokáže jsi to lišit, jo? takže jasně. těžký těžký porovnání, ale my jsme tam jako těch požár měli hodně, aby fakt jako to všechno bylo z automatizování, jako mm-hmm. a to se nebylo jenom o těch platbách, aovo hlídání konce smluv, automatický smlouvy, mm-hmm. podpisy na dálku, uh, upozorňování, uh, nějaký jakoby task manager na úklidy, údržbu a takovýhle věci. Ideálně hned
0: rozesílka při nájmu a tak dále. No,
1: jasně, ale, ale to zrovna je to nejmenší na tom, jo? To pak jsme se dostali, až když to rozpitváváš, jsme jako člověk jak ty nám to pomáhal si roz tak až pak jako zjišťuješ, co všechno tam uh, musíš jako myslet, podmínky uh-huh. a tak. Takže. Uh-huh. To je pravda. Uh, kde bude
0: Foren za pět let? Kam uh, směřujete?
1: Foren za pět let. Uh, my určitě směřujeme tam, aby jsme měli víc korporátních klientů, to znamená nadnárodní firmy, uh-huh. protože si myslím, že jsme největší lokální partner firma podobního druhu, protože naši konkurenti jsou buď velký nadnárodní hráči, který si nás třeba často i berou jako subdodavatele, a je to vtipný, někdy se nám stane, že firma XYZ, která působí celosvětově, za náma přijde, že chtějí tohle a tohle, poslali jsme jim kalkulaci a oni přišli, že se omluvají, ale že mají jako nadnárodně domluveného dodavatele. Jo. Mm-hmm. Takže sorry. No a za půl měsíce přišlo to přes dva subdodavatele zase k nám. Akorát, že se to fakturovalo přes ty dva subdodavatele, mm-hmm. ale to je prostě korporát. A co jo. to
0: byl přesně za, uh, za službu? Za službu, no. Ty jo, to už ne, to bylo podle mě nějaký home že to znamená nalezení jako ubytování. Aha, pro nějakou skupinu lidí, nebo pro, 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 jednoho,
1: pro jednoho člověka a na míru? Věřím, tenkrát ta služba v tom rozsahu stála 20 tisíc u nás a věřím, že někde oni za to museli zaplatit minimálně 50. Takže po cestě si tam ty jasně. vzali. Takže velká firma přišla za menší
0: firmou a jim udělají nějaký průzkum trhu ohledně ubytování pro, dejme tomu, mm-hmm. jejich manažerské nějaké mm-hmm, pozice. Mm-hmm. Člověk, který by tady byl třeba na přechodnou dobu.
1: Mm-hmm.
0: Jo. A na to je třeba dělat takové věci? Já myslím, že to je jednoduché, že firma zavolá do realitky a tím to pronajmová, je to.
1: Ne, tak to je, já to chápu, je to způsob fungování korporátu. Oni, oni to nedělají jako jednou, oni tohle z těch věcí mají jakoby víc, jakože tohle z těch manažerů, co se jim stěhou, a oni na tý třeba minimálně evropský bázi mají plásnu. 100 takových zakázek měsíčně pro své různé mateřské, čeřní společnosti různých mm-hmm. zemí. Takže oni si jako nakontraktují jednoho dodavatele, který jim slíbí: ale my to uděláme ve všech zemích, budeme mít jednu smlouvu, tak jednu vám. fakturaci, ano. jednu kontaktní osobu a my to zařídíme. Jasně, no. jasně. A pro ten korporát bym jako nasmluvací partnera, tam jsou zase nějaký jejich interní postupy, jo. Uh-huh. že musí udělat tender, jo, vybrat ho, takže oni, aby udělali tender kvůli jedné zakázce, tady si jim to nevyplatí. Takže asi tak.
0: Uh, Vojto, kde v zahraničí všude chcete být?
1: To je dobrá otázka. Jestli někde teda. Už asi nikde. Okay. My jsme měli tu vizi, já jsem měl vizi, že bychom chtěli být v každém evropském hlavním městě. Uh-huh. Ale nějak už nás to opustilo a je pro nás důležitější to budovat kvalitně tady, ne kvantitativně venku. A ta vize je spravovat víc takových domků, víc takových nemovitostí, protože si myslím, že jsme v tom dobrý, děláme dobrý marketing těm nemovitostem. Takže nezajímají nás tolik jako správa jednotlivých bytů, ale spíš těch celých komplexů a majitelé, kteří tam chtějí něco udělat maličko jako lepšího. Kolik jednotek třeba po Brně spravujete? Já jsem to počítal někdy před rokem, před půl rokem, to bylo třeba 200-250 jednotek. Včetně 158, yeah, tady yeah, kde yeah, se yeah. nacházíme.
0: A v jiných, nebo celkově v České republice, máš
1: něco v hlavě takové číslo? Uh, nemám, nemám. Protože některé naše pobočky jsou jako franšízy, takže si to řeší víc jako sami Jasně. na sebe, takže nevím. Někoukáži Ale nejvíc, do u, no, nejvíc jako určitě v Brně, to je dominanta. Aha, dobře. No, teď se chystáme víc to nakopnout v Praze. Vlastně i druhá majitelka, Foreigners, Andra, tak se stěhuje na nějakou krátkou dobu do Prahy, uh-huh. aby si tam vzala osobně na starosti uh-huh, uh-huh. a rozjela víc jako spoluprací a, a i, ty, i ty spolupráce s národníma firmama. Uh-huh. Uh, Vojta, poslední otázka ještě, než to dneska
0: skončíme a podíváme se tady do nějakého bytu třeba, jestli bude nějaký volný ukázkový.
1: jasně. Uh, jasně. To, to je ten žádná celá 2% neobsazenosti, protože my ten jeden držíme na schvál obsazené kvůli prohlídka. Fajn. No super, tak to se <laughs> opravdu máme vlastně sto procent obsazenosti.
0: <laughs> OK, tak co tam budeme po tu dobu, je to sto procentní, bomba. Kde bereš nějakou inspiraci? Přece jenom je to věc, která není úplně v České republice zvykem tady provozovat takovou činnost. A podle čeho... Uh, vy jste začali v nějaké době tady tohle, Foreigners, to znamená, že vám něco chybělo na tom trhu, hmm. ale od té doby už uběhla dlouhá doba, hmm. že člověk a to může semlít ten systém, zase ho dotáhnout zpátky na ten klasický biznis, jak se tady dělá, jo? jo a jo. tady není žádný role model, dalo by se říct České republice.
1: To jo, to je dobrý. Na Chtějí začátku, nějak... víš co, cestování, cestování, protože tam vidíš, to zase vracím k tomu customer servisu a k tomu, co jako vidíš, že tam dobře funguje a že ty se tam cítíš v tom dobře, mm-hmm. tak to. Nemáme vyloženě, že bychom měli nějakou vzorovou třeba jakoby většího hráče, kterého bychom sledovali a učili se od něj v úzovkách. Učíme se tak, že máme školící firmu velmi dobrýho kouče, aby jsme posouvali jako spíš to interní fungování firmy. Že ono to odráží i, i to, jakoby jak působíme navenek, protože když, když my budeme mít dobrý komunikační skills, když u nás ten systém interní bude dobře fungovat, dokumenty budou založeny tam, kde mají, budeš mít dobrou, já nevím, informační databázi o svých klientech, tak se nestane, že ten klient zavolá. Já tady mám problém s majitelem. Bydlím mám byt od vás dva roky zpátky. My ho Martin od vás zprostředkovával. V Somo, Martin tady už není. A my tady nemáme žádné dokumenty a vlastně ani nevíme, co máte zabít. Mm-hmm. Takže se snažíme posovat a inspirovat v tom, jak ta firma má fungovat uvnitř, aby pak prostě měla ten pořádek a ty klienti to vždycky jako budou, budou cítit. Mm-hmm. Pořádek v prostředí je pořádek v hlavě. Tak. Uh-huh. A pořádek uvnitř je pořádek i navenek, Správně. Takže...
0: Uh-huh, uh, vy máte teda interního kouče, který za váma dochází a je. nějaký kancelářský
1: kouč. <laughs> uh, jo, jo, jako není náš vlastní, je jako si. je to externista, ale máme velmi dobrýho kouče. Uh-huh. Uh, má velmi dobrý know-how na řízení firmy celkové, je. což z pohledu financí, systému, organizace, komunikace, nabírání lidí a tak. Výborně. Uh, takže to je asi taková naše největší inspirace a vlastně i třeba firmy, které fungují taky pod jeho dozorem, tak uh, jsou pro nás inspirací, že mm-hmm. samozřejmě jsou v jiných oborech, ale jak říkám, prostě řízení firmy je řízení firmy a jestli navenek ten produkt je dva koule, anebo domek, anebo spokojený mm-hmm. uh, cizinec, který tady má výzum, je jako to stejný. Mm-hmm. Ten systém musí nějaký být, musí být nějak nastavený a Jo. Už je v podstatě jedno o jak jde produkt. Prostě Přesně jde tak. o ten biznis jako takový. Jo, jo. A to, to vnímáme většina našich jako pronajímatelů, který s náma třeba, že jim zpravujeme byt, tak oni tohle nemají a nechtějí to řešit. Jo? Ano. A pak se stává to, co ty říkáš, že neodpovídají nájemníkovi na telefon, nechtějí to řešit, jsou nepříjemní, tak my říkáme, hele, jestli vám to záleží, tak my to uděláme. Vy si buďte fud, teď to nemyslím zlé, ale neodpovídejte, my to budeme řešit. Jo? Uh-huh. A vy budete spokojení, že máte spokojený nájemníka a, uh-huh. a budete spokojení, že nemusíte nic řešit. Uh-huh. Uh-huh. To je pravda, že ten trh vlastně to je ten rozdíl mezi tím, že
0: jestli je profesionální nebo není profesionální. Přesně tak. A vidím, že Británie právě v poslední době strašně tlačí na to, aby jakékoliv pronájmy, které tam se stávají na tom území, ale byly co nejvíc profesionální. To znamená, ty, mm-hmm. co mají mm-hmm. jednu, dvě nemovitosti, tak je to vytlačuje z trhu. Aha. Jo? To znamená různé certifikáty každý rok. Donedávna jenom plyn a kot, dneska už i elektřina, to bude co dva roky. A když to nebudeš mít, jdeš do vězení. Nebo může jít mm-hmm. i do vězení, může mm-hmm. tak skončit, a nebo pokud to 25 000 liber a podobně. Mm-hmm. Jo, takže vlastně těch příkazů začíná být strašně moc oproti tomu, co bylo před 20 lety, kde nebylo třeba vůbec nic, mm-hmm. tak ty uh, malé hráči to vlastně úplně vykopne z trhu a zůstavají jenom ti, co chtějí to dělat opravdu uh,
1: jinak. Jo? Co to je dobrý, to, tyhle se, věci to, to se mi líbí, to se mi líbí. A, a je to jedna z vizí, která mě se jako líbí, zprávovat co nejvíc nemovitostí. Aby se nám třeba stávalo, že ten nájemník už mu nevyhuje ten byt jako velikostně a tak a půjde do jiného a půjde zase do našeho, protože ví, že se nemusí bát, že tam bude mít nějakého nepříjemného pro mm-hmm. já mám já, já mám osobní zkušenost, protože uh, mám by bydlem v nájmu, mám, to je paradox, já mám asi... Uh, No, postavili, postavili jsme tu šmerálku 19 investičních bytů, vlastním několik bytů svých, pronajímali jsme 18 bytů nájemní dům, Aha. ale bydlím v nájmu. Jo. To je asi téma na, na, na jinou dobu, ale mě to v té době finančně dávalo smysl. Ano. Ale musím říct, že není to dobrá zkušenost s tím pronajímatelem mhm. a mě v tom není příjemně. A chápu už ten občanský zákonník, že někdy chrání víc ty nájemníky, protože podle mě, kdyby to nedělal, tak jako on je takovej že bych se fakt bál, aby nepřišel a nevyhodil mě třeba uh-huh. zem na den. Jo. Uh-huh. A já jsem řekl, že jak to, to začalo, takže už jako znovu neprodloužím, protože ten člověk si nezaslouží moje peníze. Uh-huh. Takže to chápu, že se to ochraňuje a je to dobrý a myslím si, že pokud tady bude velká firma, velká sprácovská firma nebo investor, majitel, který bude mít těch nemovitostí kupu, tak on si nemůže dovolit jednat špatně, neetický vůči určitě nájemníkům. Takže to mně přijde fajn, že se může ten trh jako skultivovat, mm-hmm. a narážet na někoho, kdo řekne, víš co, Jsi v nájmu, tak jo, si to zařiď. A je lepší, když ten pronajímatel to bere
0: opravdu profesionálně a ví, že ten bude investiční a není to tak, že, o, teď se mi vrací, já nevím, a, synáček z zahraničí, mm-hmm. tak prostě vykopnu nájemníka, jo, no. rodinu s dětma a prostě, ať má kde bydlet, jo. Jo, jo, jo. Takže, jako když to bere profesionálně, takže jinými slovy, čím déle tam zůstaneš a všechno bude OK, budeš platit na čas, nebudeš ničit, tak já se budu o tebe starat ano. a můžeš tam zůstat do konce života, jak chceš. Jo,
1: jo, přesně tak. Uh-huh. A já to vidím, že majitelé, kteří se o ty byty jako takhle starají, jak fyzicky, že je třeba si v vozovkách připlatí tu stovku, aby tam dali trošku lepší linku a tak dále, tak tam mají fakt jako slušnější nájemníky. A zrovna včera, třeba včera, jsem se bavil s jedním pronajímáním. Počkej, tání. připlatí si tu stovku
0: za lepší linku, myslíš 100 000 nebo 100 korun? <laughs> ne,
1: obrazně řečeno, jo? ale mám, mám na výběr, buď tam koupím gauč za, já nevím, 10 000 nebo za 14. Já to <laughs> Já to chápu. Já to to jiný. Ale taky nač? Ten nájemník si pak třeba i rád těch pár stovek jako připlatí. Ano. A ten pronajímatel má fakt, nevím, si desítky nebo kolik bytů. A on říkal, Hle, já nemám problém s neplatičema, já mám fut jako skoro 100% obsazenost, ale já taky na těch bytech vždycky maličko dám třeba trošku lepší standard. A pak to láká taky trošku jako lepší nájemníky, takže já se s ním nemusím dohadovat, je to prostě manažer z IT firmy, jo, vydělává plásnu 60 tisíc, tak a má nějaký chování, slušné. teď to nechce házet do jedný kupy nějako, jo. ale prostě, nevím jak to říct diplomaticky, no, ale prostě... prostě...
0: Kvalitní nemovitost si přiláká kvalitního zákazníka. Ano, 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 ano. Dobře. Vojto, fajn, děkuji moc krát za tohle dnešní natáčení. Děkujeme, že jste s námi zůstali až úplně do samotného závěru tohoto podcastu. A jestli víte o někom, kdo je v zahraničí, nebo máte tam kamaráda, nebo někoho kohokoliv jiného, kdo chce pracovat tady v Brně a hledá bydlení, tak se může obrátit na Vojtu, anebo na foreignersbrno.foreigners.cz. Tak děkujeme za poslech, sdílejte, lajkujte, dejte subscribe, budeme moc rádi. Ahoj. Ahoj.